0: 在一般情况下，一个艺术家对于继承传统来说，并不感到十分困难，因为前辈的艺术家们已经将传统的道路完好地铺设在了后继者的面前，而后继者则只需沿着这条道路继续稳步地走下去就是了。但是呢，如果作为一个继承传统上的发展者来说，他所需要走的道路就要困难得多了。首先，这种艺术家必须具备超人的天才和敏锐的洞察力。然后还要拥有巨大的胆量和果断的气魄，他必须是一位有着深厚的艺术修养和强大的开拓精神的艺术家，因为他要走的道路是一条前人没有走过的崭新道路。更为重要的是，他肩负的是一项使过去的优良传统发扬光大和完善升华的特殊使命，所以这样的艺术家在历史上的各个时期中都是属于凤毛麟角式的人物。而对于传代意识强烈的艺术家来说呢，这种特点和规律就显得突出和不例外了。但是，作为二十世纪中的卓越指挥大师的鲁道夫·肯普，却正是这样一位凤毛麟角式的人物。他在自己一生的艺术生涯中，始终坚持着发扬优秀的传统的道路。作为一个德国指挥家，他并没有古板地沿袭着古朴的德奥指挥风格和传统。而是积极和大胆的，将充满生命力的浪漫主义气息注入到了这种传统中，使这种高尚而又雅致的古典风格焕发出了全新的、充满活力的青春气息。鲁道夫·肯普于一九一零年出生在德国的波伊利茨，他幼年时就开始学习钢琴、小提琴和双簧管。由于他的音乐才华异常过人，所以在学业上很快便取得了突飞猛进的发展。年龄稍大以后，他就进入了著名的德累斯顿音乐学院 ，1928 年以优异的成绩从德累斯顿音乐学院中毕业，随后立即进入到了多特蒙德歌剧院中担任首席双簧管演奏员。从1929年开始，他又进入到了著名的莱比锡格万特豪森管弦乐团，直到1936年，他一直在这个德国闻名于世的老牌乐团中担任首席双簧管演奏员。1935年。肯普作为指挥家，首次在莱比锡指挥了洛尔清的歌剧《偷猎者》，并且获得了意想不到的成功。从这以后，肯普便将自己的专业转到了指挥方面。从1935年开始，一直到1942年，肯普始终在莱比锡歌剧院中担任合唱指挥。到了1942年，他终于被克姆尼斯歌剧院聘为常任指挥。六年之后，卸去克姆尼斯歌剧院常任指挥职务的肯普，又被魏玛歌剧院招聘去而去。担任了一年这家歌剧院的常任指挥。1949年，肯普被大名鼎鼎的德累斯顿国立歌剧院聘为艺术总指导和常任指挥，从此开始确立了其世界一流指挥大师的地位。肯普在德累斯顿的出色工作显示出他的极高的指挥天才。这期间，他指挥上演了大量的歌剧作品，从而成为当时一个著名的歌剧指挥家。肯普的杰出天才被充分认识到之后，他所参与的国际指挥活动就更加广泛了。1952年，他担任了慕尼黑歌剧院的艺术总监和首席指挥，继而又在维也纳国立歌剧院中担任了一年指挥。1953年，肯普首次出现在英国皇家科文特花园歌剧院的指挥台上。1954年到1956年，他又受聘在美国的纽约大都会歌剧院中担任了两年的指挥。到了1961年。他又接替了英国著名的指挥大师比彻姆的职位，担任了英国皇家爱乐乐团的首席指挥。1965年，瑞士的苏黎世音乐厅管弦乐团又将他聘为艺术指导。1976年，慕尼黑爱乐乐团也将音乐指导与常任指挥的职务授予了他。他又担任了著名的英国 BBC 交响乐团的常任指挥。遗憾的是，上任不久的肯普却在第二年忽然逝世。根本没有来得及在 BBC 交响乐团中显露其特有的才华。肯普首先是一个优秀的歌剧指挥家，他对于德国歌剧，特别是瓦格纳和理查施特劳斯的歌剧，有着极其出色的演示能力。他曾是世界著名的拜洛伊特音乐节、萨尔斯堡音乐节和爱丁堡音乐节上的主要特邀指挥。1960年，他在拜洛伊特音乐节上极其成功地指挥了新版的《尼伯龙根的指环》。在此期间，他也曾在英国皇家科文特花园歌剧院多次指挥了这部庞大的四联剧。肯普对于理查·施特劳斯的作品呢，可以说是最拿手的了。这位作曲家的全部歌剧作品都是他所擅长的曲子。至于理查·施特劳斯的交响诗和交响曲，就更不在他的话下了。例如，他所指挥的《阿尔卑斯山交响曲》和《家庭交响曲》等作品，就是非常富有个性的演示。肯普作为一位德国指挥家，深受德奥传统指挥风格的影响是不必说的了。他的指挥风格是严谨、端庄、朴实和简洁。他指挥演奏出的音乐音响丰富，色彩鲜明，能够体现出极其高雅的意境和与众不同的品味。但是，正如开始时我们所说的那样，肯普并不仅仅是一个继承传统的指挥家，他是一个发展和开拓能力很强的艺术家。在遵照传统而完好地保持了作品的整体结构和严谨的布局之后，肯普将浪漫主义的情感因素大量地汇集在其中，使音乐作品显得更生动、鲜明和感人。肯普的这种特长，使得他不仅善于指挥理性较强的德奥风格的作品，而且对于情感和风趣偏重的斯拉夫民族的作曲家作品，也有着十分精致和出色的演示。例如，他对于俄国作曲家柴科夫斯基的交响曲就有着非常独到的处理和成功的演示，而柴科夫斯基的作品一般对于德号指挥家来说是并不擅长的。另外，肯普对于斯梅塔纳和德沃夏克等人的作品也是一个演示的极为成功的专家。其中最能说明问题的作品，当属斯梅塔纳的著名歌剧《被出卖的新嫁娘》和德沃夏克的第九交响曲。肯普是一位管乐演奏家出身的指挥大师，在这方面呢，恐怕只有后来的科林戴维斯与他相似。肯普早年是一位著名的双簧管演奏家，曾经在许多著名的乐团中担任首席双簧管。自当上了指挥家以后，肯普不得不中断了自己的演奏生涯，但他的这一得天独厚的特长却为他的指挥技艺的发展提供了很大的帮助。由于他精通管乐器的演奏方法与特长，又有丰富的乐队管乐演奏经验，所以他在指挥乐队时能够非常出色地调配出管乐器演奏出的旋律线条及和声效果。他所处理出的管乐乐句，呼吸极其合理匀称，音色异常的干净透明、统一和富有特色。此外，他的这一特点对指挥声乐作品也有着很大的帮助。因为声乐与管乐一样，也是一门十分强调呼吸控制和变换音色的艺术。肯普还是一位现代著名的协奏曲指挥家，多年来，他与许多世界著名的管乐演奏家、弦乐演奏家及钢琴演奏家一起，在世界各地举行了大量意义重大的音乐会，同时也录制了许多很有价值的协奏曲唱片。其中，理查士·劳斯的两首圆号协奏曲及双簧管协奏曲，柴科夫斯基和布鲁赫的小提琴协奏曲及勃拉姆斯的钢琴协奏曲等唱片，都是十分有名的珍品。肯普在唱片录制方面的成绩也是很大的。多年来，他为世界著名的 EMI 唱片公司和伦敦唱片公司等各大公司分别录制了相当数量的优质唱片。其中有指挥维也纳国立歌剧院和柏林爱乐乐团所录制的瓦格纳的歌剧《罗恩格林》、纽伦堡的民歌手和《特里斯坦与伊索尔德》；指挥德累斯顿国立交响乐团的时候呢，演奏了理查施特劳斯的《提尔的恶作剧》、《意大利之行》、《马克白斯》及弦乐合奏曲《变态》，还有指挥班贝格交响乐团所录制的斯梅塔纳的歌剧《被出卖的新嫁娘》等等。肯普是二十世纪老一辈指挥大师中非常有影响的人物，他一生无论是在德累斯顿、慕尼黑、萨尔斯堡、白洛伊特，还是在伦敦、苏黎世和纽约等地，都留下了使人永远难忘的印记。令人非常遗憾的是，这位功名卓著的指挥大师仅活了六十六岁就与世长辞了。这样的损失对于二十世纪的世界指挥艺术来说，的确是一个沉重而又痛苦的打击。所幸的是。他的精湛指挥艺术已经通过所录制的大量唱片而完整的留给了后人，而这些万般珍贵的经典文献也永远变成了后代指挥家们所学习和效仿的绝好资料。